0: Se liga em Losers de todo o Brasil, está no ar, loser, o seu podcast
1: sobre cinema e futebol. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você Loser que nos ouve em algum ponto aí do futuro, ainda em quarentena. Esperamos ainda sem futebol aqui no Brasil, apesar do esforço, parte da cartolagem, colunho com excrementíssimo em apressar a retomada da temporada, mesmo sem adversários para jogar. Começando aí mais um episódio de Fute Loser, Nema e Futebol. Nos ajudem a aumentar nosso alcance na Matrix, galera. Entrem em nossas redes sociais e nos sigam. Lá no Instagram, no Facebook, até no Twitter. Essa rede social que mais parece um episódio sem fim casos de família. Eu sou Inácio e quero deixar meu boa noite para os companheiros losers de sempre. Rodrigo Araújo, Diego Assi e Felipe Bruch. Hoje, nosso convidado estará aqui em espírito. El Pib Don Diego Armando Maradona. Aquele que é muito mais que um jogador de futebol. Uma entidade muito bem consolidada no imaginário popular argentino. Como veremos nessa película de 2006. O Caminho de San Diego. Diretor argentino Sorim. Rodrigo Araújo, como de costume. Faz aí uma breve apresentação do filme
2: Boa noite, meus amigos Boa noite, Inácio Boa noite, Diego Boa noite, Bruce Boa noite, noite, El Pibe Em Espírito O filme da gente hoje é o Caminho de San Diego né? Um filme de 2006 Que é dirigido por Carlos Sorim Ele também assina o roteiro Autor de diversos filmes Como Joel, Histórias Mínimas La Ventana Bom, a gente tem um filme hoje que é um road movie que trata sobre a trajetória de um jovem que quer entregar uma escultura ao seu ídolo, que é Dom Diego, ninguém menos do que Dom Diego Armando Maradona. Esse filme dá muito o que a gente falar por aqui, e eu estou muito ansioso para ouvir nosso loser argentino, Diego. Passa a bola para a gente iniciar logo nossa pelada.
3: Boa noite. Boa tarde. Bom dia, talvez para você que está ouvindo mais um episódio do Fute Loser. Diego Maradona, filme de Carlos Sorin, que traz alguns traços de, de neorrealismo, né, dramático, dramaticidade em suas escolhas. O Carlos Sorin ficou muito conhecido pelo seu filme de 2002, Histórias Mínimas, e é um diretor que faz parte do novo cinema argentino cinema de pós-crise, de 2001, eh, tem características que para muitos são similares ao neuralismo italiano, o uso de no atores. O personagem do filme Caminho de San Diego é interpretado por um no ator do interior da Argentina, inspirado em histórias reais e até o processo criativo do próprio Carlos Sorin tem sido ligado a uma procura por fatos reais, né? Ele pronuncia que gosta muito de pesquisar em jornais, notícias. E o filme se concentra em um acontecimento real. É a internação ou UTI de Diego Armando Maradona em 2004. Quando ele passa por problemas cardíacos e uma aglomeração de pessoas se concentra e muitas pessoas vêm do interior do país para dar seu apoio, sua solidariedade ao ídolo, que está num momento crítico da sua saúde lá por seus 43 anos. Tati Benítez, que é interpretado por Ignacio Benítez, leu o mesmo sobrenome, o ator e, e a personagem. É um jovem que trabalha numa madeireira, no noroeste da Argentina, na província de Misiones. O filme se constrói com uma estética meio que quase documentário o que a comunidade observa desta personagem que é apaixonada pelo Diego, que acompanha tudo, que sabe tudo e principalmente a mídia, onde ele tem suas informações. Isso nos leva a uma interessante de, de, de características desta cinematografia do novo cinema argentino, que é o, o trato da imagem entre a fé e a mídia, né? Para para o pesquisador argentino da Universidade de Buenos Aires, Gonçalo Aguilar Aparentemente, nos anos 90, meio que a televisão ocupou o lugar da religião, né? o lugar de Deus, de certa forma, né? como aquele aparelho que sabe tudo e tudo fala, e é omnipresente, está em todas partes. Então, nesse sentido, ele, ele brinca o tempo todo uma forma, por momentos realistas, por momentos fantasiosos, por momentos muito cômica, sobre essa ilusão que tem essa personagem de conhecer seu ídolo, principalmente quando ele descobre que está passando por problemas de saúde e isso o leva a aprofundar o encantamento né, de um homem, de um, de um, de um personagem, de um, de um jovem comum, uma pessoa comum, que também tem essas aspirações de se tornar um ídolo. É uma história muito simples, que parte desse lugar comum, de um acontecimento real, como eu falei, que tem esses traços de tragédia, quando ele tenta, e né, humor, o traje cômico aparece sempre nestas histórias que Sorin gosta de contar, maiormente road movies. de Histórias simples, mas de um personagem que, por exemplo, tenta tenta colocar o nome de Diego Armando para seus filhos. Tem filhas mulheres, tenta colocar Diego nelas. Um pouco como Sorin trabalha muito no campo da, da comédia e da ironia, né? um pouco quanto à fantasia da personagem, quanto à fantasia que se cria, quanto o mito de uma comunidade. A estética do filme transita em três, três abordagens narrativas. A primeira é história de ficção em si, que é um pouco como ficcionalizar a realidade, né? e isso está na, na procura do diretor de conhecer histórias reais que possam se transformar em ficções. Muitos outros foram para Buenos Aires motivados por Diego, como falei, mas a característica dessa personagem é como é construída a sua própria história, né? Sua própria história em relação a esse imaginário que ele leva na vida desse seu grande ídolo. O filme começa com ele vestindo a camisa de Maradona no meio da festa. Ele fazendo um tatuagem da imagem de seu ídolo. É uma imagem muito pobre, né? De um tatuador que não tem muito amânia
2: É terrível, é terrível.
3: E é, é terrível, mas ao mesmo tempo é Maradona Mas é
2: genial é. e isso
3: é genial porque é, é o tempo todo, né? como, como as imagens nos enganam como nós podemos acreditar em imagens que para outros não dizem nada e para a gente dizem é tudo e esse é um gancho muito importante para o digamos assim, o elemento chave do filme que é quando ele é demitido daquela madeireira na qual trabalhou vai ao encontro de um artesão ancestral que trabalha talhando madeiras e não arruma um emprego em si, não tem um salário, mas chega a um acordo com este ancestral que fala em Guarani, que é um indígena da província de Missões, que sugere a ele procurar gavetos e, e madeiras na floresta para poder esculpir e, e ele acaba encontrando no momento uma raiz de uma árvore na qual ele vê a forma dessa Dessa madeira, dessa raiz O Diego Armando Maradona né? E o filme a partir disso Se encadeia Na possibilidade De de acreditar Em que esse pedaço de madeira Seja ou não A imagem de Diego Armando Maradona E como todo Road movie Ele, ele deseja levar essa essa imagem Para Diego que está passando por uma situação De saúde Muito frágil ao tempo que vai descobrindo todo o universo da fé, né? Esse universo da fé, do acreditar em imagens, primeiro faz uma alegoria muito grande com o Gautito Gil, um santo gaúcho, quase que o, o mais importante santo gaúcho, que não foi nunca reconhecido pela Igreja Católica, mas que está em vários pontos da, da estrada, por ter cometido alguns, alguns milagres, né? alguns mitos no imaginário popular argentino, e é muito comum encontrar esse santo. Esse, tem um santuário muito importante em Corrientes, em missões E a partir disso, a santificação de um pedaço de madeira, que esse artesão ancestral tem uma frase muito interessante, que fala a madeira tem que ter uma alma, tem que sentir uma alma na madeira. E essa construção entre o imaginário, a imagem, a santificação, a fé, vai permeando diversas formas de expressão, que a gente pode passar pela ancestralidade indígena, pelo pêndulo oriental que o guia, você tem que ir para Buenos Aires, pelo próprio padre da igreja, que acaba entendendo essa missão que ele precisa fazer, e até os orixás né, aparecem no meio da estrada, no caminhão,
2: na figura é, do brasileiro, dirigido
3: é. pelo brasileiro que está levando os, os pochos, que são o frangão, né? um caminhão de frango, se encontra é, essa realização ali. E o interessante é como essa imagem está, vai sendo testada ao longo do caminho, né? com muitas ironias, com muitas repercussões. Mas quanto que ele se mostrar de fato, ou, ou mostrando aquilo que, de certa forma, é uma imagem ambígua, o imaginário popular consegue construir e adorar e presentificar o Diego Armando Maradona
0: e tudo isso. Uma coisa que me prendeu muito no filme foi o fato do Tati ser um indivíduo extremamente ingênuo, né, cara? a ingenuidade é entendida como uma, uma característica positiva. Ele se permite fantasiar, como o Diego usou aí, porque né, é o termo também que me vê a cabeça. Então a imaginação do cara ali, ela se permite fantasiar muito respeito daquilo que ele gosta, né, daquilo que ele admira, que é a figura Maradona. Permite a ele ter essas confabulações aí ativas, imaginárias, que orientam né, a existência dele e dão sentido ali à vida dele. E o que eu achei bacana, assim, me chamou muita atenção, é por eu já ter visto logo de início ele como uma pessoa ingênua, eu achei que iam em algum momento do filme as pessoas iam explorar Aproveitar do, do Tati né durante a, a, a peregrinação dele, né eu sempre esperava. Falei, pô, o caminhoneiro vai explorar. Ele, galera ali em cima do do caminhão vai tirar proveito dele, a, a prostituta vai tirar proveito desse cara. Não é possível. E pareceu assim: uma coisa interessante é que o fato dele ver para as pessoas que ele tá levando uma imagem de Maradona, esse cara é um devoto do Maradona. Isso abria para ele passagem em todos os lugares. Sempre que ele falava isso, alguém, a ah, claro, tinha um, alguém que estava risado e tal, mas tinha sempre aquela galera ali, uma, uma maioria que reconhecia nele, né naquilo que ele está se propondo a fazer. E isso é bem a imagem do interior brasileiro, por exemplo. Eu achei legal ver isso também, mostrar esse lado interior argentino, porque a Argentina... A gente, tem acesso na mídia, pelo menos eu estou tirando a minha experiência, é sempre ali, as Pampas, da, da área ali de Buenos Aires. Para mim já foi logo um choque, assim, de uma determinada maneira, ver essa região da Argentina ali, é, Missiones, ver o povo mais, mais simples, né, que cultiva essas crenças, esse, esse imaginário popular ligado às figuras santos, com uma devoção a vida dessas pessoas. Isso na figura do Tati alisa de uma forma bem contundente. né? Durante a viagem, essas relações que são estabelecidas através dessa missão dele de levar a imagem, entregar o seu ídolo, como as relações vão se dando a partir dela, elas mostram que há um um reconhecimento das pessoas naquilo que ele acredita. E mostra que o Maradona, isso é interessante no filme, que o Maradona não é um jogador de futebol. Na conversa ali, na boleia do caminhão, o um brasileiro, o cara tenta ridicularizar o Maradona, e ele vai naquilo que seria o ponto fraco do Maradona, que são os excessos que ele comete, né? seriam deslizes morais, vamos dizer assim. E o Tati, cara, simplesmente foda-se, isso aí não é importante, isso aí não tem importância. Aí ele tenta falar do Pelé a um descompasso. O Pelé é só um jogador de futebol. O Maradona, a gente vê ali. Ele é uma entidade mesmo, ele, ele faz parte do arcabouço cultural argentino, do imaginário popular argentino. Então, nesse sentido, interessante no filme porque em nenhum momento Maradona é colocado como jogador de futebol, em nenhum momento do filme.
2: Não tem uma imagem, né Inácio? Não tem uma imagem de arquivo de um lance de Maradona, se eu me engano, não tem.
0: É, assim, o que, que você vai associar em algum momento com o futebol é quando passa algumas imagens e tem a torcida, né? Os torcedores lá na frente do hospital ou na, na parte final, que os caras estão lá naquele campo de golfe onde o Maradona estava jogando, começam a gritar. Mas se você chegar, botar o filme para alguém que nunca ouviu falar em Maradona, né é impossível, mas vamos fazer aquele esforço mental, aquele exercício mental de imaginar uma situação dessa, né? cara, jamais, eu acredito que ia demorar muito para ele poder associar a figura de Maradona à figura de um jogador de futebol. A mim, a associação ali, imediata, é a figura de um santo como a do Gauchito Gil. Isso dá a dimensão do que é a figura de Maradona na Argentina, que eu me assustei, porque não é só aquela do do, do Rica, que tem lá aquela igreja maradoniana, parece uma seita ali de poucas pessoas, né, velho? o filme vai mostrando que o trajeto do cara lá do norte da Argentina até Buenos Aires mostrando como é forte no imaginário popular e como Maradona faz parte da cultura argentina, ultrapassou cara, todos os limites do, do, do futebol e está muito para além daquilo sabe? isso para mim foi muito impactante Falei, como é que pode essa figura ter tanta força dentro da cultura argentina moda a passar a fazer parte dela, está vivo ainda a gente viu jogar que tem, e que ganhou essa dimensão. Então isso para mim que fez com que fosse sim o um filme que desses que a gente assistiu até agora acabou, acabou sendo o filme que eu mais gostei de assistir. Véio.
2: É esse filme também, né? Me, me tocou bastante, me tocou mesmo. E várias coisas que vocês falaram aí é, eu acho que vale a pena a gente dar uma uma explorada porque é muito rico, né? Toda essa toda essa exploração de cunho religioso aí que Diego coloca e que você também traz, é uma constante mesmo no filme, essa coisa do Maradona como aquele que abre caminhos, acrescentando ainda uma imagem que aparece quando ele está com um brasileiro querendo transpor um trecho da estrada que está bloqueada pelos caminhoneiros, os caras fazem uma assembleia e pô é, não não pode passar, a é decisão, só passa ambulância, só passa é, artigos essenciais, né? Um, usar o termo do, do, do dia aí né da nossa pandemia né o que é o que é que é essencial o essencial ali é, é, é servir Maradona isso é incrível demais Maradona passa vai a assembleia aparecem as galinha, 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 galinhas, né, os torcedores do River Plate falam oh, eu sou torcedor do River Plate, não posso deixar que passe alguma coisa para Maradona mas os caras os cara falam, não, a gente vai botar e não importa Maradona é, Maradona é muito mais do que o Boca Juniors. Maradona é argentina Maradona não é um jogador de futebol, como Inácio colocou Maradona é um deus Maradona é um deus. Isso é incrível. Assim, eu estou viciado em falar mal de mito, né? Nesses últimos tempos. Então, <risos> contra o mito, contra o mito que é aquele destino inexorável, aquela coisa opressora, aquela, aquela toda aquela é, manifestação da natureza que não resta muito espaço à liberdade, tem os deuses, né? As religiões elas foram inventadas para A gente gente desenvolveu os deuses, inventamos os deuses para nos contrapormos à natureza. Maradona é esse cara que, quando nada pode acontecer, a figura dele aparece e o o mundo abre caminho para que ele possa passar. Isso Isso eu acho muito rico no filme, porque o destino natural, vamos dizer assim, o destino mais comum do Tati Benítez... Era permanecer ali em missiones, era permanecer ali com sua esposa, com seus filhos, se cercar daquela vida comum, igual dos seus conterrâneos. No entanto, a presença de Maradona em sua vida arrasta ele para Buenos Aires, arrasta ele em 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 uma longa viagem de destino, de autoconhecimento, de riqueza, que 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 é uma vida muito rica, né? E isso é graças à presença de um Deus na vida dele. Então, nesse sentido, a presença da religião aí é uma resposta histórica à natureza muito bonita, muito rica. E eu acho que isso responde à necessidade de Sorin falar de tantas religiões, né, Diego? Como você colocou, aparece ali as religiões de várias matizes ao longo do filme. E tudo isso é Maradona Maradona que encarna ao longo da narrativa. Outra coisa que Diego coloca dos vários gestos, né, do, do protagonista Tati tentando saudar Maradona, a passagem que ele tenta colocar o nome do, da filha Diego, eu acho aquilo de uma beleza indescritível, porque o que é o que é nomear, o que é nomear quando a gente vai dar um nome a, a um filho ou a uma filha a gente está de alguma maneira ali nomeando nossos desejos, nossa sensibilidade, é, a maneira como a gente espera, que tipo de mundo que a gente espera ter aos nossos filhos, a nossa a, a pessoa que a gente está ali de alguma maneira designando uma rota né, na vida. E a, a, qual o nome que ele quer dar? Ele quer dar o nome do Deus. Ele quer dar o nome daquilo que ele sente como mais genuíno, como mais livre, como mais elevado, mais sublime. É assim que ele pensa o destino dos filhos. É assim que ele vê a madeira e nela a figura do entalhe de Maradona. Né? Maradona está o quebrado, está doente, está enfermo. E ele leva o Maradona com os braços para cima, com os punhos erguidos na sua escultura, o Maradona forte, o vencedor, o goleador, o gênio, o deus, é isso que ele leva, né? então ele leva uma afirmação de vida. Eu acho que esse filme é muito bonito e merece ser revisto, quem viu e merece ver quem não viu. E traz uma sensibilidade muito peculiar também do, do, do povo argentino, eu acho. Depois eu quero comentar um pouco mais sobre isso.
0: Rodrigo, na impossibilidade de dar, botar o nome dela de Diega e dá o nome da, de uma das filhas do Maradona, né? calma sim, uma, sim. Se exato. Se não me engano, é esse nome que ele, ele, dá, ele dá como opção quando o, o cara do... Do cartório, né? Do registro sim. lá, do cartório, é, diz que não pode ser Diego, porque não existe <risos> esse nome. Aí ele pega e a segunda opção o nome da filha do, de uma das filhas do Maradona sim é, é lindo
1: é, existe uma ele faz um, no primeiro momento um falso documentário né e, e primeiro ato do, do filme ele vai levando isso né como como um documentário e ao mesmo tempo e narrativamente explora isso bem para introduzir a história do do Tati Benício
3: é, o Sorin constrói né nos, nos primeiros dez minutos do filme o Tati de uma forma que a gente acompanha a trajetória dele, se entera de, de qual é a admiração que ele tem por Maradona, que quase que, que o único objetivo na vida que ele tem é acompanhar a trajetória do seu ídolo, né? em, em, em diversos aspectos históricos e, e não necessariamente futbolísticos, né? não necessariamente ele pode lembrar um gol ou outro, mas... É, é, É justamente, né? O próprio Diego se torna uma imagem, né? Ele, como vocês falam né? e é santificado. Ele pode unir o povo argentino, né? Ele pode, pode, por um instante, cancelar a rivalidade entre um Boca River. por, por, Por ele ser aquela pessoa que é muito aberta, que sempre fala o que pensa e que, de certa forma, é um jogador de futebol que deu muitas e muitas alegrias ao povo argentino, muito muito mais do que os escândalos por questões de drogas e e de saúde possam possam obstruir, digamos assim, de certa forma, ou manchar sua reputação como como pessoa. O Diego é um ídolo popular e essa admiração né, que o Tati leva e e, e a comunidade inteira acompanha, né, que, que quase que torna torna Tachi um louco, um louco bom, um louco bem, um louco eh, ao qual todo mundo tenta ajudar, sem questionar, com uma ironia saudável que sempre termina impulsionando ele para continuar sua jornada. Como Inácio apontou, ele, ele encontra personagens que parecem que vão se tornar obstáculos, tentações, mas nada desvia ele daquele lugar, daquele objetivo, daquela sensação e daquela vontade. De dar sua vida, sua fé, sua trajetória para para seu grande ídolo E isso é muito bonito no filme
2: Muito, porque é isso, né? Assim, como o Inácio coloca O esperado, o natural é que esses obstáculos realmente obstassem a vida de Tati né? As pessoas de alguma maneira iriam golpeá-lo Iriam de alguma maneira ser algum tipo de obstáculo ali na, na sua na, na sua caminhada, mas não, mas não, ele tem ele tem um deus. E ter um deus como Maradona ao lado, né? Está envolto dessa divindade é ter uma criatividade também. É como se ele fosse passando e fosse reinventando a humanidade, de alguma maneira despertando o que há é de melhor nas pessoas as pessoas vão agindo de maneira generosa com ele é um olhar muito generoso também sobre todos né? na medida que ele apresenta esses personagens no que elas vão dando de melhor de abrigo, de carona, de acolhimento isso tudo em nome de uma reinvenção de mundo que eu acho que Maradona encarna
4: estranha procissão religiosa em honra a um deus especial. Fanáticos torcedores, os argentinos possuem uma curiosa divindade, Diego Armando Maradona. Todo dia 29 de outubro é celebrado uma espécie de natal, o nascimento do ídolo. Esta é a igreja maradoniana, algumas horas após o chamado Dios ser anunciado treinador do país.
1: Nós homenageamos nosso líder em vida. A igreja é lógica pura. Futebol é religião. Cada religião tem um deus. Nosso deus é Diego.
4: Este é o ano 48 depois de Diego. As pessoas vêm aqui desde bem jovens para reverenciar o ídolo, Ele 10. Todos conhecem a trajetória de Maradona e um dos mandamentos da religião é colocar o nome do filho de Diego. A igreja já rompeu as fronteiras argentinas e tem agora cerca de 110 mil fiéis em todo o mundo.
1: Acredito no que vejo e Diego vi com meus olhos. Não me contaram. Assim creio nesse Deus. No futebol, Maradona é um Deus. Por isso tenho tudo gravado no corpo. Sempre Diego.
4: Como todas as religiões, a igreja maradoniana tem milagres. Este ano, o aniversário desse Deus foi ainda mais especial, já que a divindade vai iluminar como técnico a seleção argentina. Dale, lei, Dieguito!
0: Só uma palavra descreve o Tati, cara. Devoto, ele é devoto do Maradona. Você conhece alguém que é devoto de algum santo? E vê que o cara...
3: Policia... E é um santo não católico.
0: Que ia acrescentar, né? É, não à toa, a todos os outros personagens com que ele vai se encontrando vão se ligando com ele, Vendo nele ao, um porta-voz. Cara, ele se torna um arauto. Ele vai levar a mensagem da galera para o Maradona. Todo mundo se despede dele, falando, Cara, meu nome é Fulano de Tal. Se contar com o Dom Diego, diz para ele que eu mandei um abraço. O cara da, da ambulância fala... O da boleia do caminhão, é... O brasileiro Beleza. fala, né? Deseja que ele consiga encontrar com o Maradona uma afinidade, uma empatia nas pessoas, né, cara? Até o brasileiro que chega lá, quando ele fala que vai encontrar Maradona, o cara, não, Maradona, que doenta no meu caminhão. No final das contas, ele pensa melhor que vou levar ele até Buenos Aires pra ele poder encontrar com o Maradona. E pensar, né, que existe realmente, cara, isso é possível, sabe? Assim, uma coisa que eu achei engraçado, velho apresentar, a gente estava falando de um 71 a figura do brasileiro ser apresentada ali como calzeiro, né? Lá no papo do boteco, lá já rola, né? Quando ele mostra a raiz do timbó, os caras falam, pô, isso não é Maradona nada? Algum brasileiro que te vendeu isso aí dizendo que é, que é Maradona? é uma situação, Algum caso assim, né? Um brasileiro que tentou passar a perna nele e depois é o brasileiro que cria um artifício, tem a ideia falou que tem a malícia, né? Aí contando aquela ideia de genuidade que eu falei, a malícia do brasileiro de chegar lá falou, oh, traz aí a... ele vê que os caras não vão deixar ele passar, traz lá a imagem do Maradona, vou conversar com o cara aqui. Ele, não, para que não, só traz. Aí é aquela coisa, né? Ele percebe que o Maradona é que vai abrir ali o caminho.
2: É o abre caminho, né? É uma espécie de Exu, Maradona, né? O abre caminhos, é, é um mensageiro. Exatamente. Mas olha só, Inácio, uma coisa que você traz aí, que é do brasileiro, né? Eu confesso que a construção do brasileiro, em um determinado momento, ela me incomoda ali. Tem um cara que fala alto, ah, tem um cara que é pegajoso, você assim, sai é pegando em todo mundo. Isso tudo, na medida que vai avançando, ele para naquele ponto que é muito típico nosso aqui, de estabelecer essa comparação com o Pelé. E a certa altura, ali da conversa deles no caminhão, como que você trouxe, ele falou assim, ah, Maradona, ele, ele não falou futebol, não vou falar que futebol dele é melhor, pior, mas, pera lá, tem um tipo de gente aqui que é Pelé que é melhor, o cara é um ministro, o cara é nosso ministro, isso é de uma, é de, de uma, de uma misquinhez, né, é, porque é um ministro com história de Pelé que a gente sabe de, de história, estreitos laços com a ditadura militar aqui no Brasil nos anos 70, é comparar essa posição política de Pelé, que foi ministro em condições terríveis, né, em condições políticas terríveis depois aqui no Brasil, comparar isso com Maradona realmente é terrível. E a gente ouve essa comparação constantemente aqui no país. Eu tive a felicidade de ver um jogo da Argentina aqui na Fonte Nova contra a Colômbia, com o Messi em campo, e tinha lá os torcedores brasileiros, quando o Messi pegava na bola, ou quando os argentinos se aproximavam de, de grupo de torcedores brasileiros, boa parte dos, dos torcedores ficavam gritando, que não foi só aqui na Ponte Nova, mas vários estádios do país, ficava gritando, mil, Pelé, mil gols, mil gols, mil, mil gols, Maradona, cheirador. É num golpe moralista de péssima categoria, assim viu, né, que mostra muito da mentalidade, dessa mentalidade que a gente vive hoje aqui no Brasil predominante, né, Quer dizer, um moralismo, um reacionarismo de querer atacar as pessoas no que elas têm de mais frágil. de desrespeitar as fragilidades humanas, apelando para essa vileza toda, essa baixeza toda, que aparece no futebol e que retorna ali no filme também de uma maneira, claro, muito menos degradante, mas que aparece também na figura do brasileiro, que é uma imagem que a gente ajudou aqui. Eu digo a gente... A espetacularização dessa rivalidade com o Brasil e a Argentina ajudou a construir essa mesquinhez moral do brasileiro ao tratar o futebol argentino e particularmente nessa comparação entre Maradona e Pelé quando escancara todo esse reacionarismo brasileiro atacando a figura de Maradona. O que ele tem de problemático, humanamente problemático, que é a saúde dele, né? isso me incomoda um pouco no filme, mas depois ele vai construindo, e claro, isso não compromete a beleza do filme, não compromete todo o requinte que o filme tem, mas está lá, tá lá esse traço, tem um olhado argentino sobre o brasileiro de uma imagem que nós brasileiros ajudamos, frequentemente cotidianamente ajudamos a construir e que eu não me reconheço naquele brasileiro, naturalmente, eu não reconheço vocês outros, meus amigos brasileiros, que gostam de futebol e que está estar na Argentina com outros argentinos. É de uma pobreza muito grande mesmo essa imagem que a gente ajudou a construir. E eu acho que Galvão Bueno tem enorme responsabilidade disso, né?
3: Inclusive eu, vou, eu deixo aqui meu depoimento que para muitos será surpresa, mas não é recíproco. É, eu, não, eu não eu não cresci com o futebol argentino, é, indo para além da rivalidade né, de, de ser, obviamente, é, talvez as duas potências futbolísticas mais grandes da América Latina. É, não, é, talvez, com
2: certeza, né? E, e é,
3: como, não, tenho amigos mexicanos, colombianos, não quero deixá-los tristes. Não, mas futbolisticamente não dá para. Mas com certeza. <risos> E o maior clássico, né, entre seleções também. Mas isso, isso, isso no mediaticamente, né, voltamos a, a falar da mídia, não tem o um objetivo de tornar o brasileiro inimigo, de tentar destruir o Pelé, de tentar desconhecer o outro pelo conservadorismo, Porque, claro, logicamente, o currículo de Maradona, ao mesmo tempo que, que está norteado por alguns escândalos com temas de saúde e de consumo de drogas, também tem, tem no campo popular uma certa admiração por, por, um, por uma postura é, extremamente popular. E, ao mesmo tempo, o tempo todo no filme também é, é interessante ouvir como ele é amigo de Fidel Castro. Né? É como ele, ele tem um latino-americanismo é, muito forte, militante, digo Armando Maradona, e ele sempre deixou isso evidente. Para todo mundo. Na cena que o, o Tati está começando o, o início da sua viagem, ele encontra um, um vendedor de abacaxis né, no meio da floresta, que é também é um pintor, um artesão, que, foi, que pintou a figura do, do Gautito Gil, a do Che Evara, e né, com, com, com a, a sugestão de Tati, virá pintar talvez a, o, Diego, o Diego Armando Maradona também. É, no seu no seu barraquinho Para formar a Santíssima, a Santíssima Trinidade Então assim, uma força muito grande Enquanto a essa fé que o Maradona Transmite para o argentino Que está tanto dentro do campo Está tanto dentro da magia que ele tem A jogar futebol Mas também a magia que ele tem De contestar a mídia De contestar o, o neoliberalismo O capitalismo e, embora tenha uma vida de luxo e não faltar nada para ele, mas ele sempre está ligado ao campo popular. O Tati guarda o ingresso né é interessante né porque o, o Maradona no filme né é, ele, ele o Tati foi assistir o jogo que o Maradona estava dirigindo o Boca Juniors foi jogar contra o Man de, Ju, de Corrientes um time que é acho que permaneceu muito pouco tempo na Série A é um ídolo que ele não ...não está presente, né... ...ele não chega no interior... ...não está nos interiores... ...o pessoal fala, ele precisa vir em corrente... ...o Diego Armando Maradona precisa vir em corrente... ...porque a gente gosta muito dele... ...ele não precisa estar fisicamente... ...sua imagem é quase que santificada... ...pela sua própria existência... ...pela sua própria forma de ser... ...e a forma como o Sorin trabalha... ...esse ídolo que é uma imagem... ...que é uma imagem falsa também... ...como pode ser também a imagem de qualquer santo... ...com qualquer santificação... Que é uma imagem que é uma crença, né? Você precisa acreditar numa imagem para se tornar real. Tanto você pode acreditar com uma tatuagem muito mal feita, um Diego Armando Maradona, quanto você pode discutir com seus amigos no bar se a assinatura é original ou é uma cópia de uma foto, sobre a foto de Maradona que o Tati compra. Você tem que registrar, por exemplo, né? A primeira missão que o Tati assume antes de viajar. É ter uma câmara fotográfica para poder registrar um momento. Porque começamos a viver nos anos 2000 cada vez mais força essa presença do midiático no qual é preciso a imagem para o real se legitimar. Sem o registro imagético parece que a história não acontece. Parece que tudo isso que o Tati carrega não, não vê a tona, porque não traz em si a concretude que uma imagem oferece. E o tempo todo essa ambiguidade, enquanto uma forma que depende da subjetividade do olhar para transparecer, para estabelecer como uma, uma santidade, como algo que é fora do normal, o filme traz permanentemente. E até que acaba que essa foto não existe, esse registro não é tirado por Tati. Mas a jornada interna pela qual ele atravessou é muito mais importante que qualquer imagem que a imagem do, do toco de madeira que a imagem da foto que a imagem da mídia, porque é uma jornada, uma jornada de herói, é uma jornada de um crescimento pessoal e de um crescimento que leva ele para frente na vida né.
2: Isso que você coloca, Diego, sobre o lugar de, de Maradona no mundo político, né? Inclusive surgindo aí a figura de Fidel Castro aparece como vocês colocaram lá na, na pintura, mas aparece também no momento que ele que ele deixa o hospital, né? Que aí se começa a ver uma boataria, um burburinho ali de que supostamente ele teria sido sequestrado e o um, um, um sujeito lá, um não me lembro se é um taxista, não me lembro quem, pergunta assim, quem poderia sequestrar Maradona? O outro responde, Fidel Castro, porque esse não tem medo de ninguém. Quer dizer, só um Deus pode sequestrar o outro, né? Então, isso que ele coloca para circular no a... filme é lindo, é lindo. É lindo. Aí, aí,
3: chega, aí chega o outro aí, disse, mas
2: eles são amigos, pô. Eles são amigos. Eles não, moram é no um amigo. não é sequestrar um amigo. Eles moram no Olimpo juntos. Então, assim, eles, eles são aqueles caras que ninguém vê. né? Maradona a gente não vê praticamente no filme. Ele é sempre mediatizado né, por uma imagem. Ele é sempre mediatizado pela mídia. Mediatizado por imagens que impedem as, que se acesse a ele diretamente. O presente dá uma volta para chegar até ele. Ele precisa voltar a conferir. Foi, levaram. Bom, aí, claro, não tem como deixar de lembrar do filme de Custurica sobre Maradona, né? Os deuses não são acessíveis. E ele faz um filme sobre, que eu adoraria que em algum momento a gente falasse sobre esse outro filme aqui no Footlooser, que os, os, deuses, os deuses não se deixam acessar assim, né? Mas esse é o papo para outro momento. Mas que aparece aí também, né? Não se deixa acessar facilmente por Tati a gente leva o presente, mas é sempre mediado ali por outras figuras que cercam o deus Maradona. Mas eu adoro eu adoro essa passagem que eu me referi do Fidel Castro,
3: né? Sensacional, é sensacional. Realmente, o, o filme trabalha os pequenos detalhes, né? Mas a popularidade do ídolo né? vai atravessando todos os caminhos detalhe e isso o torna mais forte, mais importante, né? Ele parte num sonho meio megalomaniático, né? Que ele acha uma imagem do Maradona na qual ele acredita ferventemente e tem a ideia de levar essa escultura para o museu do Boca Juniors, né? Como se fosse pouca coisa por sua arte em <risos> é, 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 é uma instituição como aquela, né? Mas é muito interessante como, como em nenhum momento a comunidade e seus colegas se interferem nesse nesse sono, nessa vontade, nessa possibilidade de ter que acreditar. né No um mundo no qual o contexto histórico mostra a pobreza, né? a adversidade do cotidiano, mostra também a exploração do turismo e alguns aspectos que são do contexto histórico pós-crise de 2001, quando ainda a Argentina está totalmente recuperada. E como que estava uma personagem, é ainda conseguir sonhar, continuar acreditando na sua na sua jornada. Eu acho isso muito interessante e delicado. E uma coisa que eu não consegui deixar de fazer um paralelo entre este filme do Sorin e o filme que a gente analisou, do King Loach, no episódio anterior do Foochie Losers, sobre o, a procura do Eric do do cantoná. é como como essa aparição do ídolo né será de forma diferente mas ao mesmo tempo eu vejo uma certa relação né essa possibilidade essa necessidade de, de conversar né com quem você admira para você refletir melhor sobre sua própria vida e o tempo todo eu estava pensando né como para o Ken Loach a aparição do do cantoná Se dá através de uma viagem de, de Macônia. Para essa personagem do, do carteiro e como para essa personagem do ele se dá muito mais através da fé, da crença, da religião e as imagens como determinam. Né? Nesse filme, ele não tem um diálogo com o ídolo, mas é quase que não precisa, né? porque é um diálogo com Deus. Então, a gente tem o costume de falar com Deus, sem ouvir de Deus as suas respostas, mas entender seus sinais e ir acompanhando na fé essa trajetória. Não acha,
0: Inácio? Eu acho isso. E Rodrigo, falando aí tanto dessa questão do deuses e tudo mais, me veio a imagem aquela figura lá na Grécia Antiga, que é o Aedo, É esse indivíduo que tinha acesso ao mundo dos deuses, né? Ele era o porta-voz dos deuses, ele que fazia a ligação entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, né? E Tati ele acaba sendo essa figura também, né? Pelo fato dele, dele achar com que a imaginação leve ele a esse vínculo com a figura do Maradona... O fato dele não se importar... É, como você disse... O, o importante não era... O Maradona não é aquela coisa de Tietchan Ele não queria nem entregar pessoalmente... A estátua para o Maradona... Tanto é que ele se sente satisfeito... Quando já saiu todo mundo de lá... Ele encontra com o guardinha lá dentro... E o guardinha diz para ele... Olha, não posso mais te entregar a, a estátua... Porque ela não está mais aqui... Aí ele pergunta... Ah, o, o Diego levou a estátua e tal... Ele falou... Ah, com certeza... ele a levou, bicho, o cara abre um sorriso, ali ele sente que a jornada dele finalmente terminou, e que ele cumpriu a missão dele, entregar aquela oferenda, né, seu santo, o alvo da sua devoção, e outra coisa interessante agora, o Pivetinho ali deve ter uns, sei lá, uns 10 anos, quando ele vê o troco, bicho, é um dos poucos que chegou e viu Maradona de cara, ele olhou assim, começa a gritar com a mãe dele, Maradona, Maradona, Maradona. E aí mostra, cara, uma coisa que eu com inveja. Bicho. Você vê um, um menino de uma geração tão recente que nunca viu Maradona jogar, e ele reconhece o Maradona e ele tem admiração pelo Maradona, né? Ele vê no Maradona ah, como um ídolo também e um devoto também de Maradona, dessa figura de uma geração, representando toda uma geração de argentinos que reconhece essa dimensão que o Maradona tem, sabe? E aí, mais uma vez, a questão da religiosidade que a gente estava dizendo, coisa da tradição e tal, do, do arraigamento da figura do Maradona na cultura argentina, de chegar e ter a preocupação de passar para a próxima geração esse valor, né? falou Esse cara aqui, até a galera, já imaginei a galera contando história, contando história do Maradona, sei lá, como conta as histórias do, dos feitos de Aquiles, sacou bem? É verdade, é verdade me veio essa imagem, na hora eu pausei e assim, fiquei pensando, viajando nisso véio. outra manifestação
1: da religiosidade no lugar onde o artesão faz as coisas, ele, ele faz estatuazinhas, ele, ele é índio né a região ali as missões são de quase indígenas ele nem fala castelhano né? quando o Tati sai, ele, ele leva coisas talhadas pelo mestre artesão que são pequenos deuses e uma parte da Argentina que a gente desconhece e de pessoas também simples e analfabetas tem no futebol um escape também como acontece aqui no no Brasil com o um paralelo que o a maior torcida o Flamengo era o, o que passava né na mídia naquele time que Zico foi campeão do mundo
3: fechando um pouco também a ideia da, da imagem né como concretude é interessante que ele pega o ônibus né depois de passar pelo posto de gasolina e se dirige a é, um campo de golfe e tal e o motorista do ônibus, né? Já tem levado muitas pessoas para esse local onde as pessoas se concentram, né, para dar apoio e para saber sobre a situação de Diego Armando Maradona. O, o motorista do ônibus fala que se ele não tivesse que cumprir seu itinerário, ele também gostaria de ir para lá. Faz uma síntese interessante. Eu falo que são que são momentos históricos, que são momentos para contar para os netos, né? É interessante isso porque a simplicidade do acontecimento é é você ter estado lá, né? Você ter estado junto do seu ídolo nesse momento que seu ídolo estava precisando de você e você é mais um sujeito, uma multidão no final das contas dessa história. O personagem que ele encontra nesse ônibus é cego, né? Uma pessoa que não vê, que não tem a mesma relação que a gente tem e a mídia tem com as imagens. E o, fi- e o filme faz aquele paralelo no, no qual uma vez que ele já entregou a imagem de Maradona para supostamente como ele nacional na Ro, irá para nas manos de Maradona, se não no Museu do Boca Juniors, ter trascendido da jornada que o, o Tati empreendeu desde Missões até Buenos Aires, ele reencontra novamente esse, 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 esse personagem cego, que é um vendedor, um vendedor da loteria e oferece para ele um bilhete de graça, oferece novamente uma esperança, uma fé dele acertar o prêmio né, ao dia seguinte. E acho que isso de colocar uma metáfora que fecha o filme completamente entre uma uma, uma corrente de solidariedade que está indo atrás de uma fé cega, né? Quando ele entrega na, na Guarita, tem que se desapegar daquele objeto que ele carregou durante a viagem toda, que é a escultura de, de Maradona. Ele repara que precisa também deixar uma mensagem, né? uma assinatura em tudo isso. E aí, como o Bruce falou, ele não, ele, ele não é letra. Então, recebe ajuda de uma mulher que está ali com o filho entregando uma torta para Maradona e tal. E ela fala fala que se a gente não se ajuda entre a gente, quem que vai ajudar a gente, né? Então acho que o filme faz esse capé é preciso acreditar nos ídolos, mas também é preciso acreditar nas pessoas com quem a gente encontra, quem a gente tem ao redor. E nesse sentido é um filme muito otimista, né? Humanamente falando. Muito otimista, muito... Que leva a isso, né? A essa ideia que essa ideia da fé, da fé é maior que tudo. Essa fé que pode curar Maradona, que pode fazer com que o ídolo continua sendo um ídolo sem jogar bola.
2: É um pouco daquilo que a gente via no filme, que já que você lembrou, Cantonar. é um pouco do que ele dizia lá no outro filme, né? do, do nosso último episódio, ele falava, olha, você tem que confiar no seu, seu grupo, você tem que confiar nos seus parceiros, você não joga sozinho. Exatamente. É, isso volta aí agora, né? Isso volta. Exatamente. É, esse elo de solidariedade.
3: Achei um paralelo muito grande entre esses dois filmes, Realmente. Esses encontros no boteco para falar de Maradona ou, ou, ou falar do, do Manchester. Esse, esse momento também né, que, que o Manchester vive lá, sobre a mediatização né, do time que vai parar na Sky, aquela imagem que vai sair do real para a tela da mídia. E esse filme também, né, que parte do lugar da amistade, do conforto entre amigos para uma realidade que também faz parte nesse sentido da imaginação né, do Tati.
0: E o Maradona, ele acaba representando muito isso, né? Dessa coisa da fraternidade, das pessoas reconhecerem que devem ajudar umas às outras, na medida que ele sempre se posicionou ao lado do povo, né? Que chamasse atenção para o modo como o povo era explorado. Então, isso leva um pouco a esse reconhecimento das pessoas, que elas devem se ajudar entre si. E vendo o Maradona também um ponto de convergência, né? E de representar esse entrelaçamento das pessoas, essa fraternidade. Que elas devem ter umas com as outras, né?
2: o que o que mostra que essa que nunca será possível comparar Pelé com Maradona né porque eles estão em lugares diametralmente distantes lugares opostos talvez Pelé vai poder sempre ser considerado o melhor jogador de futebol da história mas Maradona não é isso né Maradona é outra coisa a gente nunca vai poder ignorar a descrição de mais uma vez, né, a gente traz de novo Eduardo Galeano em Futebol Sol e Sombra, quando ele lembra a descrição de Maradona quando perguntado o que ele havia sentido quando fez aquele gol de mão nos ingleses. Né? Ele falou, ah, eu me senti batendo a carteira de um inglês. <risos> Essa é uma resposta que, infelizmente, Pelé nunca seria capaz de dar, nunca vai nos dar. Pelé foi o cara que esteve próximo à ditadura militar. Pelé foi o ministro de Fernando Henrique que ajudou a sucatear o país. Pelé é o cara que se cala em um momento como esse que a gente está vivendo. Eles não estão no mesmo lugar. Pelé simplesmente vai poder sempre ser o melhor jogador de futebol da história, talvez. Mas nunca vai poder ser comparado à Maradona, porque eles ocupam lugares distintos na sociedade. né? Eles estão em outros assentos no mundo. Pelé, infelizmente, pode ter feito mais de mil gols, mas não vai poder responder aos lanceios populares, sociais, como Maradona e vários outros, aqui no Brasil inclusive, exemplo de Sócrates e outros, se colocaram, né, e procuraram responder a esses momentos de crise, como o atual que a gente está vivendo, né. Aliás, esse filme ele começa com a internação de Maradona. Eu observei que foi no dia 17 de abril de 2004. <risos> Eu realmente percebo que essa data, que é a data que eu nasci, né, então eu presto uma atenção a mais, que foi justamente também o dia 17 de abril de 2016, que foi o dia do golpe de Dilma. E aí agora eu olho de novo, o filme se inicia no dia 17 de abril também, com a internação de Maradona. É um outono realmente difícil em, em vários momentos. E eu me pergunto se sobre o meu, meu próprio nascimento né, nessa data, em vários momentos.
3: Você nasceu em 2004,
2: Rodrigo? Detalhe biográfico. Não, 17 de abril, né? 17 de abril, <risos> 2016... Eu, eu aí me, me colocando é, com o grau de importância da internação de Maradona. Imagina. Fa, fa, falando nisso, eu fiquei <risos> preocupado,
3: né? Porque a moça fala, não, ele é jovem, ela ainda é jovem, tá com 43 anos. Eu falei, Porra, é a nossa idade, mano. É a
2: nossa idade, <risos> de novo. É. Com essa idade para estar na UTI, eu falei, puta que, <risos> que pariu. Merda,
3: né, Mas eu também, é também essa merda. imagem impressiona, impressionou-me, também foi impressionante, porque tem um momento né, que a mídia reporta. O jornal reporta que fora do hospital, né que é o, o suíço argentino, que foi inclusive onde nasceu meu sobrinho tinha uma manifestação, né a galera tô batendo tambor, fazendo barulho na frente de um hospital. Né, e isso me, me trouxe a lembrança desses... Essas carreatas inconsequentes, criminosas que estão acontecendo pelo Brasil Na frente dos hospitais, no meio da, da pandemia né? Claro que por um motivo completamente diferente Um mito real, um apoio saudável E por outro lado, um caráter mezquino, irresponsável e assassino Fascista, aqui agora, no, no nosso tempo né? Mas essas manifestações na frente da porta do hospital eh, Não deixou de fazer um paralelo na minha cabeça
2: Antes da gente se encerrar, eu só não gostaria de deixar de passar um, um comentário de um, de um amigo que, que se queixou né? porque nós éramos os foot losers. Ele, ele, ele achava muito inapropriado a gente se autodeclarar loser. A gente é loser, por, por, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas vale é, repetir, a gente é loser a gente ser pernas de pau né? no nosso baba lá de toda a quarta-feira, isso é uma justificação, mas não só por isso, né? não é possível que um parceiro de geração não reconheça a nossa geração realmente como loser, né? uma geração que elege fascista, uma geração que permite a ascensão de gente como essa que está aí no poder, e olhar para nós mesmos e não ver outra coisa, a não ser... Uma, uma geração de losers é realmente está faltando muito espelho para nossa época, para nossa gente para nossa geração né?
0: o filme também mostra a diferença que existe do ponto de vista político entre o povo brasileiro e o povo argentino né? as pessoas reconhecem Maradona como essa pessoa que fala pelo povo né? assume uma postura de esquerda enquanto aqui no Brasil a gente está enaltecendo um sujeito que é totalmente contrário a isso Mostra que quer acabar tudo aquilo que que vem do povo, né? tudo aquilo que é popular, que só engendra uma política. As pessoas que estão indo para a Rússia manifestar a favor desse verme, são pessoas que reconhecem nele algo que representa os seus próprios valores. Isso, Isso é assustador, sabe? E ele tá virando, ele tá se consolidando como aquela coisa do mito que você disse no início, que a gente despreza tanto, né? Sim, isso se
2: reflete... É, bom, é isso, né? Futebol é, é, um, é uma expressão social também. E se reflete no futebol diretamente. Nos últimos dias a gente acabou de ver o Rai que foi um grande jogador de futebol. Não é como ignorar o fato dele ser irmão de Sócrates, um dos maiores nomes da luta pela democracia durante a ditadura aqui no Brasil ficou famoso por conta do movimento da democracia corintiana, aí faz uma manifestação criticando as posturas governamentais em relação à pandemia e vem uma patifaria ali de um de um sujeito como Caio Ribeiro dizer que os futebolistas eles têm que se resguardar ao dever único e exclusivo de falar sobre futebol, que não caberia a falar nada mais que extrapolasse a esfera esportiva, que política era algo que deveria estar fora da alçada do, do, do boleiro, do, do dirigente, do futebol, do jogador, que seja, e do jornalista, né, que ele mesmo se avora como neutrão, que trata de futebol. É esse tipo de culto que a gente desenvolve socialmente que dificilmente a gente tem como engendrar figuras como a de um Diego Armando Maradona ou de outro Sócrates. As coisas vão ficando complicadas quando, logo após a manifestação do Caio, de quem é que ele recebe apoio? Né? Do filho do presidente, elogiando ele. Então, é desse tipo de gente que a gente anda servido, então acho que o nosso nome Fute ele se justifica muito bem porque é a essa geração que a gente pertence, né?
3: É, e contra a hipocrisia também, né? Tanto Neymar contra como o Renato Fenômeno falam para além do futebol, se manifestam politicamente e apoiaram esse governo lastimoso que temos hoje, que vem desde o golpe, né? 2016. Falar que o futebol e a política não tem, não tem um entrelaçamento é algo que se fala a partir de quem procura colocar panos quentes sobre uma responsabilidade muito grande que tem a Globo e grande parte do seu jornalismo esportivo, realmente. Eu queria lembrar também na sua, na sua fala aí, e mandar um parabéns para, para a torcida da Fiel, né, dos antifascistas corintianos que impediram aí a manifestação patética na, na Paulista essa semana e queria também mandar um abraço forte para o nosso amigo cinéfilo grande pesquisador do, do, do cinema argentino também o, o Igor Yuri Agocinho que indicou esse filme pra gente no Facebook, né então queria mandar uma lembrança e um abraço para ele
0: terminar essa sequência de cornetadas aí que a gente está dando, não pode deixar passar batido o fato de do presidente da República ter ligado para Renato Gaúcho poder se consultar sobre a possibilidade do futebol voltar aqui no Brasil, né? já que ele está usando o futebol poder promover mais factoides aí, ficar distraindo a opinião pública, as merdas que ele está fazendo e dos riscos que ele está correndo. E o Gaúcho, Gaúcho, né, que foi um dos primeiros a se posicionar contra a continuidade dos campeonatos, né, se manifestou junto com os jogadores do Grêmio num jogo lá em Porto Alegre, e visto logo depois jogando futebol no Rio, em plena quarentena, e agora todo mundo já sabia da ligação dele com o Bolsonaro, agora vindo de consultor do Bolsonaro sobre futebol volta, se não volta, o que é mais uma, um absurdo de onde ele tira. Renato Gaúcho pode arbitrar sobre o que vai acontecer ou não no futebol brasileiro dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo aí. né?
2: Especialista em saúde pública, Renato Gaúcho, né? Você vê onde é que a gente está metido, né?
0: (risos) Então é isso, agradecer aqui as pessoas que atenderam o nosso nosso pedido e se manifestaram nas redes sociais com dicas, mandando essa cornetada aí que o Rodrigo falou sobre sobre o nosso nome, loser, né? A gente se autodefinir como loser. Onde vem essa denominação e porque ela é tão necessária e ela define tanto, não só a gente aqui, mas toda uma geração, e pedir que vocês continuem nos seguindo nas redes sociais, se manifestando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Até o próximo episódio. Obrigado aí por terem nos seguido até aqui, nos ouvido até aqui. Semana que vem a gente volta. Mais um Foot Loser Cinema e Futebol.
5: You don't.